1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esta é a 15ª edição do Conexão FA o seu podcast do, de primeira falando sobre futebol feminino inglês, sobre o melhor futebol feminino do mundo. Eu sou Eduardo Costa e estou aqui com Camila Villarreal, que vai falar com a gente daqui a pouco. Em um podcast voltamos aí depois de algum tempo, né, Com estávamos aí algum tempo sem episódios, voltamos, mas com pauta movimentada, teve praticamente uma decisão, né, na briga pelo título da WSL, estamos gravando na quarta-feira, dia 21 de abril, pouco depois do empate entre Manchester City e Chelsea, os dois líderes do campeonato, tem a Superliga, que foi, acabou não indo no fim das contas, que poderia ter impacto no futebol feminino também. Tem o time Grã-Bretanha, né que teve seu grupo sorteado nos Jogos Olímpicos. Muita coisa importante para a gente falar por aqui. Como eu disse, eu, Eduardo Costa, estou com Camila Villarreal. E já coloco Camila na roda para a gente falar da WSL. Como eu disse, estamos gravando aqui na quarta, dia 21 de abril, pouco depois do empate entre Manchester City e Chelsea, 2x2. É o confronto direto que abriu a vigésima rodada, a antepenúltima do campeonato. Os dois líderes separados por dois pontos. O City jogando em casa, tendo a chance de vencer e ultrapassar o Chelsea. o Chelsea fora de casa se vencer, se abriria cinco pontos, faltando dois jogos, praticamente já campeão. Acabou que terminou no empate. Agora o Chelsea tem 51 pontos e o Manchester City 49, os dois com 20 de 22 jogos. Camila... O Chelsea saiu na frente duas vezes, o Siri empatou duas vezes jogando em casa e salvou esse 2x2. Dois dois. Diante disso, queria que você dissesse o que, é que você achou: se pro Chelsea acabou sendo bom porque conseguiu sair com empate ou foi ruim porque podia ter ganho e perdeu a vantagem duas vezes, ou se pro Siri também foi ruim não ter tomado a liderança, mas ao mesmo tempo ainda conseguiu salvar um ponto que poderia ter sido uma derrota que ia complicar muitas coisas. Como é que você vê esse jogo? Olá!
0: É bom, Eduardo. Eu vejo assim: é, nem quem ganhou nem quem perdeu, né? Todo mundo perdeu e no fim o empate, qualquer empate, na verdade, seria bom pro Chelsea para se manter na liderança. Pro City era tudo ou nada. Tinha que ter ganhado. É, sobre o jogo, foi um jogo muito bom, assim, os neutros com certeza, os neutros, com certeza amaram, mas haja coração, viu? É, o Chelsea abriu com a cara, com a Sanker, alegria de 20 pessoas, talvez, do Brasil. Ela abriu com a cara numa cobrança de escanteio, ela cabeceou sozinha e foi gol, aí o seu o, no caso, o gol de empate do, do City saiu com a, a Kelly, em cruzamento da Ramp, assim, que a defesa do Chelsea dormiu, e ela foi sozinha, é, eu queria deixar é, destacada aqui a temporada da, da Kelly e da Ramp, que são, assim, pra mim, as melhores jogadoras do time, a Ramp que cresceu muito, com, primeiro com o Nick Cush, né, o treinador anterior agora com o Taylor, ela é, ela é a melhor no time, sem ela o time cai muito de produção, e a Kelly, que só chegou jogada mas parece que joga a vida toda no city porque ela caiu com uma lua ali na ponta direita e sem ela o site praticamente não atacaria é, e em seguida né, foi 2 a 1 no intervalo porque a árbitra a Rebecca Welsh viu um pênalti só ela viu esse pênalti uma jogada que o, a bola tava com o city perdeu a bola dá o keeper sai da área vai para o meio campo não sei porquê porque não precisava aí dá, fica no meio campo lá acho que foi a kirby que saiu saiu com a bola Passou para a Kerr, só que aí a, a, a roupa que a goleira, ficou muito... Acho que bateu o um desespero, assim, e ela foi para cima. Ela poderia ter ficado, talvez de desconto do mesmo jeito. Mas a roupa que foi tentar tirar a bola e aí a juíza marcou o pênalti porque a Kerr caiu. Não é, caiu não, né? No caso, foi derrubada, de, de acordo com a arbitragem. Mas ela se jogou, claramente. Algumas pessoas dizem que foi pênalti. Eu não vi pênalti. A, a Kerr se, se jogou no chão. Mas a Harder bateu o pênalti, ficou 2 a 1. Um, o gol foi só no segundo tempo, estavam tá uns 30 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, com a Hamp, numa jogada da Kelly pela, pela ponta direita, né porque uma jogada pela esquerda da ponta direita, né meio óbvio isso. E a Ramp sozinha também, outra bobeira da defesa. Mas o lance mesmo que ficou para o jogo, acho que ficou para posterioridade, foi uma defesa da Berger no fim do jogo já já em 2 a 2 que era uma cobrança de escanteio, a renda encabeceia essa, essa bola, e a Berger tira praticamente em cima da linha. Foi a defesa que quem abriu o Twitter já viu, mas que o não tenha visto o jogo, ela viu a defesa. Se o Chelsea realmente confirmar o título, foi muito por essa defesa da Berger. Como é que tinha sido uma temporada praticamente impecável, ganhou tudo quanto podia ganhar, perdeu ali para o Bayern, foi um ponto fora da curva, mas muito se deu mesmo pela, por essa defesa da Berger. Então, assim, é, como eu falei, é um bom jogo, né? Muito melhor que o jogo da ida, por exemplo. Mesmo com essa, esse erro da arbitragem, não prejudicou tanto assim, o City tem que parar de perder gol, acho que isso é outro. É, e não é culpa da White, porque, assim, a, ela estava bem marcada na defesa, então poderia chegar 20 bolas, né? Ela seria desarmada 20 vezes. Então, o City precisa de, de, de atacante, por mais que tenhamos bons atacantes, precisa melhorar nisso. A defesa foi bem até, mas muito lenta. Em alguns lances foi muito lenta. E... Agora é torcer para o do Chelsea, no final eu acho que o Chelsea... É que assim, é, eu enquanto torcedor eu acredito que vai acontecer um milagre, assim vai perder os dois jogos, sei lá. Mas eu sei que é muito difícil, porque o Chelsea é muito bom e agora ficou ainda no destino. Só mesmo milagre, mas eu acredito em milagres, quem sabe.
1: Um milagre que o City tem que se apoiar para as duas rodadas finais, né como nós falamos... É, são 22 rodadas, né? 11 times, turno e retorno, 22 jogos. Chelsea e Manchester City abriram a vigésima rodada. É, ainda faltam dois jogos. O Chelsea, na 21 primeira rodada, no próximo domingo, dia 2, pega o Tottenham fora de casa. O Tottenham, que é o 7º, que é oitavo colocado, perdão. E o Manchester City, no mesmo dia 2, recebe o Birmingham, que está na décima colocação, ali brigando diretamente para não cair. Na última rodada que vai ser no fim de semana seguinte, dia 9 de maio. O Siri visita o West Ham, que é o nono mais empatado em pontos com o Birmingham, que é o décimo, então ali está na mesma situação. E o Chelsea recebe o Reading, que é o sétimo colocado com 20 pontos, é o melhor desses adversários para o torcedor do Siri. provavelmente a grande esperança aí de, de, do Chelsea perder uns pontinhos nesse último jogo contra o Fulham. Camila, só para a gente poder pincelar também, é... Pouco antes dessa semana, né ontem, ontem, na verdade, em relação ao dia que a gente está gravando, né? na terça-feira, tivemos o West Ham e Aston Villa, que era um jogo atrasado, né era um jogo da décima rodada. O jogo terminou 0x0, o West Ham pulou para a nona colocação com 13 pontos, ultrapassou o Villa, ultrapassou o Birmingham, perdão, rival do Villa, e o Aston Villa, com um empate, chegou a 11 pontos, igualou o Bristol na vice-lanterna, só que, por ter um saldo melhor, o Villa ultrapassou e deixou o Bristol na lanterna da competição, e o, o lanterna é o único time que cai nessa temporada, então o Villa não só deixou a lanterna, mas deixou a zona de rebaixamento, empurrando o Bristol, o Villa ainda tem um jogo a menos, tinha dois jogos a menos, agora tem um, é, no próximo, na próxima quarta, dia 28, justamente o clássico contra o Birmingham, um confronto direto ali, décimo contra décimo primeiro, Jogo importantíssimo. É, Villa e, e, e Bristol, Camila, nessa briga direta, aí ponta a ponta, né, os dois empatados, por enquanto o Bristol na zona de rebaixamento. E Birmingham e West Ham só com dois pontos acima, vão levar essa disputa provavelmente até o final, para ver quem se esforça mais no fim das contas para cair.
0: Então, Eduardo, na verdade, era o isso ter caído já em janeiro, era para ter caído há mais tempo. Mas com a situação da Ateneco né, ela está em licença maternidade, entrou o Matt Bird no lugar. Matt Bird, que, para quem não sabe ou para quem não lembra, bicampeão nacional com o Liverpool, 2013, 2014, então tá é um cara que entende de futebol inglês. E ele fez um bom trabalho até aqui, com as coisas que tem, com o pouco que ele tem, com pouco, ele fez alguma coisa, mas não era o suficiente, porque com os resultados passados, está pesando agora. Mas era para ter caído já em janeiro, porque com a chegada dele, né, com as vitórias que vieram, jogos mais... É, Conseguiram até vencer com alguma facilidade. É para ter caído mais. Só, isso, na verdade, ele só... é, como é que fala? Ele só adiou a queda. Só adiou mais um pouco a queda. Tem chance de ficar. Mas é muito difícil. Tem é até chance de ficar na primeira divisão, mas tá bem difícil por causa da, do começo da temporada. As derrotas todas pesaram pro Bristol. Fiquei triste, por sinal. Mas é aquilo lá, né? Só cai um. A não ser que o Birmingham... A situação do Birmingham tá bem pior por causa de licença. Eles descobriram vários acordos. Tem muita um gente que eles estão devendo. Eles estão devendo pra gente de jogadoras. Estão devendo papelada pra que Eles enviaram tudo fora do prazo. Isso de acordo com a matéria do The Athletic da Kate White, se não me engano. E, assim, tá muito pior. Então, um vai cair, que é o Bristol. Eu acredito que o Bristol mesmo. Mas o pode cair a Mas o não pode cair, divisão pode sofrer várias sanções por causa de problemas financeiros e responsabilidade. Jogadoras é, fizeram aquela carta aberta pedindo melhores condições de trabalho. Então também pode acontecer isso com o Birmingham. Mas eu acho
1: assim, na bola, cai só o Bristol. Eu citei né, há pouco, lembrando que o Villa tem um jogo a menos, que é contra o Birmingham, na próxima quarta. Mas nesse fim de semana, que é o complemento da 20 rodada, tem Aston Villa e Bristol City. Jogo direto, o Villa joga em casa, mas e precisa só do empate para se manter à frente do Bristol. Se o Bristol vencer, aí vai ter que secar o Villa contra o Birmingham para poder... Ainda para poder sair definitivamente da zona de rebaixamento, que como a Camila bem citou, seria um milagre, né? Diante das condições que o Bristol estava tecnicamente há, há alguns meses atrás. Então, um jogo de vida ou morte, vale muito ficar de olho. É, nessa rodada a gente ainda tem, no sábado, dia 24, Aston Villa e Bristol City, jogo isolado. E no domingo, dia 25 de abril, Manchester United e Tottenham, Arsenal e Brighton, Birmingham e Reading, West Ham e Everton. Lá em cima, eu citei Chelsea e Manchester City. O Arsenal ultrapassou o Manchester United. Está na terceira colocação. Garantindo, por enquanto, a última vaga na Women's Champions League. O Arsenal que não vai ter Joe Montemurro, graças a Deus. Deus é bom e ouvir as nossas preces. Montemurro vai deixar o time. O Arsenal vai ter que trocar de treinador. O Arsenal está empatado em pontos com o United, só que tem um jogo a menos. Então, ainda pode abrir uma boa vantagem aí. Tem um saldo bem maior. Então, mesmo que fique, continue empatado, o Arsenal fica na frente. Everton em quinto com 31. Brighton 24, vai passar a moto, Everton em quinto com 31, Brighton 24, Redding 20, Tottenham 17, e aí é os que eu citei, West Ham e Birmingham com 13, Aston Villa com 11, Bristol City com 11. E só para fechar também WSL, o Leicester subiu, a gente, quando gravou o último episódio, isso não estava confirmado, o Leicester confirmou o título da Women's Championship, né, que é a segunda divisão da WSL, e conquistou a vaga para a primeira divisão com uma ótima campanha, né? 15 vitórias, 2 empates e uma derrota até agora onde a gente está gravando em 18 jogos. Não importa quem caia, o Leicester vai assumir essa vaga aí na primeira divisão. Mudando de assunto, a gente teve aí uma questão que dominou o futebol mundial nos últimos dias, que foi a tal da Superliga, né? anunciada no último dia 18, no último domingo, pela UEFA. Seria basicamente um clube do bolinha, né? Dos ricos, com o Big Six inglês, mais é, Juventus, Milan, Inter de Milão pela Itália e Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid pela Espanha, com outros times ainda que viriam a ser confirmados, é, formando ali uma grande competição para bater de frente com a UEFA. E em meio a toda essa questão que envolve o, que envolve a, o torneio, né? Que acabou definhando, porque... A pressão das torcidas, do público, de jogadores foi tão grande que ontem vários clubes anunciaram a debandada. Os ingleses já caíram fora, os italianos já caíram fora. Basicamente só sobraram os espanhóis, né? Até agora, Real, Barcelona e Atlético, mas que não vai mais rolar. É, e Camila, se falou muito, e é importante a gente dar essa pincelada quanto a isso, né? De como essa Superliga poderia afetar o futebol feminino, né? E aí, consequentemente, como. O fato desses clubes barganharem mais dinheiro com a UEFA, né, principalmente pelo futebol masculino, para ficarem ainda mais ricos, pode acabar afetando também o feminino. Bora falar um pouco aí dessa palhaçada que rolou nos últimos dias.
0: É uma ideia de Jirico. Primeiramente, é uma ideia de com A pessoa que tem tempo livre, sabe? A pessoa que não tem um emprego, e para essas coisas. Porque a Superliga, como é sabido, é uma ideia do Florentino Pérez, o, re... o presidente do Real Madrid, que assim, é, ele, tá, ele tá devendo dinheiro, ele deve um monte de gente, deve o Estado Espanhol, deve um monte de coisa. E aí, com essa Superliga, ele tava pensando só nele, ele não tá pensando nos outros clubes, no bem do futebol, na torcida, no futebol feminino, nem nada. Tanto que no documento que saiu da Superliga, né, com os 12 clubes, os convidados, etc e tal, tem só um padre falando de futebol feminino. Que é, é assim, é, eu não vou lembrar a palavra, mas dizia assim, é, que em, no seu momento certo, vai ter uma liga feminina, então, assim, você liga com o Big Six feminino, que no caso o Big Six é masculino, mas não é o Big Six feminino. Os três espanhóis, os três italianos, etc, etc. Só que aí, primeiro, você pega esses 12. Vamos, vamos, vamos fechar aqui nos, nos ingleses só, nos seis ingleses, que é a dupla de Manchester, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Onde é que tá o Liverpool 1? segunda divisão. O Arsenal, o Chelsea o City, eles são os três primeiros, então são times fortes. Ok. O Tottenham é pipoqueiro igual ao masculino e o Night tem, tipo, três anos de assistência. O Elido Pérez não gosta de futebol feminino. Ele só fez o futebol feminino do Real Madrid por pressão dos sócios, pressão da imprensa pressão de pressões, pressões em geral, porque ele, por ele, não faria. Tanto que, se você for ver, o time do Real Madrid era o Tacom. Era um time X de Madrid chamado Tacom. Inclusive, Tacom é uma, na verdade, é uma sigla, tem lá. Cada letra tem um conceito, mas também significa salto alto em espanhol. Então, o time chamava Salto Alto. É, e aí ele comprou esse time Tacom, já, O Tacon já é pronto para subir. Era um time que tava na segunda divisão. Quando o Tacon juntou lá a pontuação X para subir, aí o Real Madrid se interessou foi lá e comprou. Então, se assim, eles não fizeram como o City fez, o United, etc, etc. Ele foi lá e comprou o time pronto. O time subiu de divisão, jogou uma temporada ainda como o Tacon. E depois, só depois que ganhou o nome Real Madrid, o uniforme, as instalações, etc. Então, assim. Sabe, a gente que acompanha o futebol feminino, a gente não é idiota. Então, ele não se importa com o futebol feminino, primeiramente. E aí você imagina esse grupo, vocês se é ingleses, como eu já falei aqui. Aí você pega, sei lá, um Barcelona e Lívio, porque era o confronto entre eles mesmo, porque eles são chefes do futebol mundial, eles se autoproclamaram como os deuses. Não sei segundo quem. Aí você imagina o Barcelona... Líder do Campeonato Espanhol, semifinalizado de Champions. Se não me engano, ele vai ser campeão invicto. Eu não lembro se chegou a perder no Campeonato Espanhol, jogando contra o Iber porque, além de estar, não só estar na segunda divisão, como é marginalizado, é negligenciado pelos donos, joga num, num estádio porco, é, as instalações são porcas, não tem nenhum contato com o time masculino, não treina no CT novo dos caras que é instalado não sei aonde foi muito caro, foi a casa do bilhão de libras, caríssimo, não sei o que, do boi do, do, do melhor, e elas não têm acesso, elas não podem entrar. Aí você imagina, sei lá, o Derby de Manchester, o w de Manchester, ok, a gente já viu como é, o City Stafford, o United, o United tem só três anos de vida, nem é assim que era um time amador, depois foi de um profissionalizado, ele tem três anos de vida só, essa é a etapa atual, né, porque o de Lady, já é dos anos 80, mas como a gente conhece hoje, assim, o United tem só três anos. Aí pega o time da Inter, que é um time novo, o time do Tottenham profissionalizou-se a duas temporadas. O time do Tottenham já tinha mais tempo, mas profissional só duas temporadas. Então, assim, é, a grosso modo seria muito, muito retrocesso de tudo que a gente tinha conseguido até aqui. Por exemplo, na próxima temporada, tem direito de TV, é, foram vendidos para Sky Sports, se eu não me engano. Mas vai entrar dinheiro de TV, que até então é uma coisa inédita. Até então, antes do UEFA Player, a BBC é, bancava o campeonato, transmitia os jogos, nos clubes não precisavam pagar. A PC que bancava, mas tinha um acesso livre. Alguns jogos eram pelo Sky Sports, alguns pela não, Sky Sports, não, desculpa. Alguns pela BT, E alguns pela BBC. Aí agora chegou esse aplicativo, o FM que não é perfeito, nossa, mas é muito bom. Pra gente aqui no Brasil é maravilhoso, porque funciona super bem, super fácil. Muito melhor que aquele Macujo, que agora até as marcações de replay tiraram. Então, assim, até o coisa tão básica os caras já tiraram desse Macujo. Então, assim. É, vai entrar dinheiro de TV, então vai ser mais investimento. Não sei como vai funcionar a divisão. Não sei se quem está em cima ganha mais do que quem está embaixo. Quem vai subir aqui, no caso é o Everton, vai ganhar menos. Não sei como funciona, mas vai entrar dinheiro de TV para todos. Então já temos caixa. As, os clubes estão investindo. Chelsea pagou pela Harder. City trouxe campeões mundiais, campeões, é, campeões europeias. O Arsenal, sempre internacional, está sempre inovando. Vai trazer um novo, como Eduardo disse. Então assim, também está se fortalecendo. Os clubes estão fazendo mais. Então, assim, é, valeria a pena? É óbvio que não. Porque alguns estão fazendo e outros não. E de Weaverton. de United. O próprio Real Madrid, que tem só três anos. Inclusive, se alguém disser que o Real Madrid tem um ano de vida, você está esperto de essa pessoa. Que essa pessoa está mentindo para você. O Real Madrid tem três anos. Sendo que dois foi como o Tacom, tá Tem três anos de vida só. Então, assim, seria um desserviço não só a questão financeira, né? todo esse retrocesso para a Inglaterra, como seria a questão Esportiva mesmo, cadê o mérito? Por que, que o Liverpool tem que subir de divisão se não, se não vai subir essa, essa temporada na bola? Porque tá em quarto lugar o Liverpool, não vai subir. Se subir é porque os donos americanos fizeram as maracucas lá e aí vai sobrar e ser a primeira divisão. Igual o Tottenham fez porque se vocês não lembram, é, só sobe um e então cai um. Quando o Neves viu, era só um que ia subir, o Tom subiu por licença. Não foi por, é tudo bem que o Tottenham terminou em segundo lugar, ok, é válido, mas o Tottenham não subiu na bola, subiu por licença. Se o Liverpool, o Liverpool, desculpa o Tottenham, se o Liverpool subir é, da segunda para a primeira por questão de licença, ninguém nunca vai poder reclamar do City, que subiu direto à terceira, que o Weston subiu direto à terceira. Então, assim, é, é questão de, é, questão de é, é uma perda muito grande esportivamente, questão financeira, e é questão de mérito mesmo, gente. Não, e fora, que quem, quem que determinou isso? O Aritino Pérez, os donos americanos, que eles têm um pensamento parecido. Os donos americanos que eu me refiro são o do Tottenham, o do United e o do Liverpool, Porque eles têm um pensamento parecido, que é o um pensamento de empresário americano, de dono de time da NFL, time da MLS, time de Pittsburgh, por aí vai. Eles têm um raciocínio parecido, uma linha de pensamento parecida, esses quatro caras. Então, surgiu deles. O Chelsea entrou sem comentários, e para o futebol feminino, seria muito pior. Seria assim. Tudo que a gente, a gente, ó, eu falo a gente como torcedora, mas tudo que foi conquistado pelas jogadoras, pelos clubes, pela própria torcida mesmo, tudo seria um retrocesso, voltaria praticamente a estaca zero. Então, assim, uma ideia imbecil. Ainda bem que morreu, Inês é morta. Hoje de manhã, até onde eu vi, os clubes italianos estavam fora também, então só sobrou os espanhóis. Então, não vi nada de Real Madrid, Barcelona e Atlético. E, aliás, eu acho que com o Fuentes não parece só fazer o um Messi. Ele tava tá falando que sim, é importante, sim, é gol, mas quando na verdade tem só isso. Para ganhar dinheiro e pagar o que eu devo deve lá para o físico, sei lá, para o que eu deve também, e também deve para
1: Deus o mundo. Pois bem, e como foi bem noticiado né, durante a semana, né, durante esses dias, que poderia haver uma retaliação da UEFA e essa retaliação significaria é que talvez até esses clubes que acabariam se desfiliando de alguma forma, entre aspas, né, da UEFA fossem banidos da Champions League, isso acabaria indo para a instituição. Né? Tem até um texto bem legal que a gente. Divulga aqui da, no Medium, do de primeira, medium.com.br, FF, D, traço, primeira, ou D, né, por extenso, da Rafa Carolina falando sobre isso, que como essa, essa punição se estende para a instituição, acabaria afetando o futebol feminino também. E isso afeta toda a cadeia, né? Porque se esses clubes não participam da Champions League, quem vai? E aí isso se define pela liga. Como é que fica a liga? Esses times iriam jogar a liga nacional? Como eles iriam jogar a liga nacional? Com o time completo? Com reservas? Com base? Enfim, iam praticamente implodir a cadeia do futebol em busca de dinheiro, né? Felizmente o clubinho dos riquinhos ricos foi, foi desfeito pelos próprios depois que perceberam, né? Que depois que chegou no ponto que a torcida do Chelsea foi travar o ônibus na entrada do estádio, antes do jogo do time masculino, aí foi que eles perceberam que estavam fazendo cagada e deixaram com essa ideia. O que não quer dizer que morreu de vez, né? Porque ricos sempre vão querer de alguma forma ganhar vantagem e... E se eles já esboçaram esse, essa situação em algum momento, no caso agora, quer dizer que eles podem voltar em algum momento depois com outra coisa, mas por enquanto, pelo menos, esse perigo se foi.
0: Ah, sim, inclusive é... faltou assim, eu achei que poderia ser mais, mas mais jogadores, alguns jogadores se pronunciaram, mas poderia ser mais, né? O que eu acho assim que ficou feio mesmo foi quando o Guardiola se pronunciou. Quando o Guardiola deu, ele se pronunciou como teve de impressão normal com o jogo do City ele falou que, do jogo do inclusive está acontecendo agora, enquanto a gente está aqui gravando, no caso foi a coletiva de ontem, segunda, ele falou que não é método esportivo, é dinheiro. E assim, eu acho que a ideia morreu, no, no geral, assim, morreu. Morreu. Mas o Florentino Pérez vai ainda aprontar alguma coisa, mas aí vai ser ele sozinho, porque os clubes eles perceberam que estavam passando vergonha, porque eles esperavam assim, ah, vocês não vão querer consumir a gente, no caso vocês torcedores, os ingleses mesmo, os torcedores ingleses não querem consumir, mais pessoal na Ásia, tem muito torcedor é, muito torcedor dos times ingleses na Ásia muitos torcedores na América Latina a Premier League é um sucesso aqui no Brasil muita gente aqui no Brasil torce para clubes ingleses a gente aqui mesmo, por exemplo então, se baseando nisso, que eles acharam que os fãs iam ficar de boa, aceitar de boa eles foram em frente, mas eles viram que Foi a vergonha, porque todos e assim, todos os fãs de todos os fãs não, né, fãs, não nem nem gosto de falar fã de time, porque fã pra mim é de cantor todos os torcedores se uniram contra essa imbecilidade mas assim eu acho que volta mas vai ser só Florentino falando sozinho ó. deixei lá falando sozinho que a gente sabe se ignora o Minion deixei falando sozinho então quando Florentino Pérez falar vocês deixem falando sozinho que ele vai ele vai voltar com isso mas vai ser sozinho tanto que quem se deu bem mesmo foi o presidente do PSG lá o chegue do PSG que ele é presidente da Associação Europeia de Clubes. Então, tipo, o presidente da de, então, tipo, o presidente da de saiu, ficou menos pobre, coitado, bem triste, e entrou o cheque do PSG. Então, são consequências de uma ideia imbecil que poderia ter, não ter acontecido. É, tipo assim, eu tive a ideia, mas eu não vou executar. Poderia ter ficado nisso, só na ideia. Mas, fizeram executar, estão aí agora, todos os torcedores unidos. E, se, gente, se quiserem fazer essa porcaria de novo, vão ter que engolir eles. E por quê? Se eles levam essa ideia adiante. A punição de ser excluído de Champions, de Ligas Nacionais, de Copa do Mundo, de, de tudo, ia recair no time feminino também, porque não faria sentido punir os times masculinos e os femininos não. Então seria uma punição geral. E aí o feminino, que não tem nada a ver com isso, não que os jogadores, os homens, tenham a ver, não tem, também não mereciam nenhuma punição, mas para o feminino seria muito pior. Muito pior do que bloqueio de Covid, pior que temporada cancelada, seria muito pior e seria assim, irreversível. Então eu espero que eles tenham aprendido a lição, os clubes pediram desculpas, o City, o Chelsea, o Rio, todos pediram desculpas via e-mail, via carta, via vídeo, cada um fez do seu jeito, mas eu espero que tenham aprendido a lição, e fica a dica aí pro City, né, não confiar em que eu do United, porque tá aí, ó. começou com o Florentino, o dono do United, o dono do Liverpool, o dono do Tottenham, essa ideia imbecil.
1: Falamos de WSL e já descascamos essa ideia idiota da Superliga. Vamos para o último tópico desse episódio? Saíram hoje os grupos do futebol na Olimpíada, né? Foi feito o sorteio dos grupos do, das competições de futebol nos Jogos Olímpicos, Tóquio 2020, que vão rolar agora em 2021, né? O, tanto do futebol masculino quanto do feminino. O feminino vocês já conhecem, né? São três grupos aí de quatro times cada, depois passam... Os oito para as quartas de final. Aí temos semifinal e a decisão pela medalha de ouro. Todo mundo está comentando do Brasil, né? O que é absolutamente normal. Mas como aqui a gente fala de futebol inglês, vamos falar da Inglaterra, que no caso é time Grã-Bretanha, né? Que é basicamente o time inglês todo, mais umas duas gatas pingadas da Escócia e da Irlanda e fechou o time. Mas o time Grã-Bretanha, né? Reino Unido, que compete com a bandeira unificada nos jogos, caiu no grupo E. Que para muita gente é o grupo mais difícil, né? Tem também o grupo G, com Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Mas o grupo E, além da Grã-Bretanha, tem Japão, Canadá e Chile. Grupinho cascudo a ah, o Reino Unido, né? A Grã-Bretanha, no caso Camila, é favorita, mas também aquela, né? Um grupinho que uma casca de banana ali que você pega e escorrega já perde ponto que pode significar uma classificação.
0: Bom, primeiro que a Egg Riz tem a dura missão de escolher as 18 melhores. Por quê? Porque ela tem que convocar jogadoras... Tem que não, né? Se ela quiser, ela convoca. Mas o ideal é ela convocar jogadoras de pais de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. E o que é muito difícil, porque são poucas vagas para muitas jogadoras talentosas. As quatro seleções têm jogadoras muito talentosas, muito boas, mas que muitas vão ficar de fora porque não tem vaga. E assim, o grupo mais, assim, do grupo mais difícil para mim é Gran-Bretanha e Canadá. Eu acho que vai ser muito duro. As canadenses são assim... Ninguém não real para o Canadá. Se pipoca, perde. Mas tá lá, não pode né? pegar as medalhinhas ela sempre tá lá ganhando bronze. Eu coloco mais difícil, Grã-Bretanha e Canadá. Então, o Japão, o pessoal cai muito no rap de 2011 ainda, né? Foi uma final maravilhosa que eu gosto muito. Me sinto muito bem assistindo aqueles àquele, melhores momentos. Mas, assim, é, o pessoal espera uma nova Iwabuti, uma nova Salma, uma nova Magai. Não é assim. Leva tempo. Estava tá em uma geração muito boa, mas eu acho que para essa, essa edição, o Japão ainda não vai ficar no pódio, não. Vai ficar assim. Pode até clicar alguma coisa, mas pode, eu acho que não pega. E o Chile ele está vindo aí como o cavalo paraguaio. Ninguém dá um ponto mais pode empreender. Mas eu acho que o jogo mais difícil vai ser Canadá e Grã-Bretanha. E eu vou ficar muito triste porque a Inglaterra, a Wear e a Fischer estarão de fora, ela deveria estar no grupo, né? no caso, uma de cada seleção. E elas deveriam estar dentro, mas não vão entrar, porque não, não dá. Eu acho que vai ser todas as inglesas, inclusive, o que eu acho errado, por sinal, depois do Redor do bem por que é Gran bretanha e não Inglaterra, mas eu acho que deveria, assim, essas três que citei, deveria ser mais ou na verdade, mas eu acho que vão todas as inglesas, no máximo uma esconderosa, só para dizer que está indo alguém de fora, infelizmente, porque deveriam ir mais jogadoras.
1: Só para poder completar, então, os grupos, é, o grupo é, né, os quatro primeiros grupos né, ABC e D são os grupos masculinos e aí a FIFA coloca os grupos E, F G como os três do feminino. O grupo E com Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile. O F com China, Brasil Zâmbia e Holanda e o G com Suécia, Estados Unidos Austrália e Nova Zelândia. E essa curiosidade que a Camila citou do, da Inglaterra com, com o Reino Unido né, juntando ali Irlanda juntando Escócia, juntando o país de Gales nas Olimpíadas é porque é uma questão histórica, né? Tipo, desde o começo dos Jogos Olímpicos, o comitê olímpico é britânico, eles competem com a bandeira britânica e em inglês respeita muito essa coisa da tradição. E também porque para todos eles é pior, né? Porque a Inglaterra perderia medalhas sem as outras três nações e acabaria despencando um pouco no quadro de medalhas. E Escócia, Irlanda e País de Gales sem as medalhas da Inglaterra jamais conseguiriam chegar lá em cima como chegam quando é time Grã-Bretanha, né? Então, no fim das contas, todo mundo ali tem interesse em se manter junto. E por é isso que muita gente fala, né? Ah, por que que eu, esses países não se separam como o Reino Unido, né? Não competem, se separam na Olimpíada, no caso. Se a Inglaterra acaba pegando as medalhas deles, né? Colocando como Reino Unido. porque no fim das contas, eles também querem estar lá em cima? Então, todo mundo sai ganhando. E... É isso, né, teremos então Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile, a competição olímpica, os Jogos Olímpicos vão ser, ali, vão ser no final de julho e começo de agosto, né, então até lá estaremos de olho aí, vai ter convocação, vai ter muita coisa, até lá pra gente ver como é que, que vai se dar o campeonato. WSL, de decisões aí na liga, falamos de, de Superliga, falamos de futebol nas Olimpíadas, foram os assuntos do episódio número 15 do Conexão FAWSL. WSL. Lembrando que você pode nos ouvir pelo feed do de primeira, é só pesquisar por de primeira no seu agregador favorito. Em qualquer agregador nós estamos, nós estamos também no. no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, em todas as redes sociais, no YouTube como @ffdeprimeira e tem também o Medium, né, onde a galera publica textos bem legais de análise e opinião sobre futebol feminino, mediumcom ff d -de d primeira ffdeprimeira para você nos acompanhar. Eduardo Costa e Camila Villarreal real estiveram nesta edição número 15 do Conexão FWSL. Camila, sonho não acabou pro Siri, viu? Continue acreditando e no próximo episódio já estaremos aqui provavelmente falando de um campeão, ou se não já de um encaminhado campeão da Liga.